0: Você acaba dizendo sim para todo mundo e se atropelando muitas vezes? Ou será que você tem dificuldade de dizer sim? Você se vê muito fechada, com medo de experimentar coisas novas? Essas perguntas foram só algumas das perguntas que eu me fiz e fiz lá no Instagram para pensar nesse episódio de hoje. Um episódio sobre aprender a dizer sim e aprender a dizer não. A intenção desse episódio é que seja um episódio útil para a vida, não só para a sexualidade, mas para a vida inteira. Porque esse aprendizado de dizer sim ou não é extremamente empoderador e pode nos poupar muita energia e nos fazer ir muito mais longe. Por mais que, dito assim, friamente, pareça muito óbvio que a gente deve dizer não para o que a gente não quer, para o que não nos faz bem, e o sim para o que a gente quer, quantas vezes a gente não se pega dizendo sim para o que a gente não quer e passando por cima do que a gente pode realmente fazer, do que a gente quer realmente fazer? Quem nunca topou algo que não queria porque achou que devia? porque se sentiu culpada, egoísta de dizer não, porque acabou se sentindo na obrigação de fazer isso. Do mesmo jeito, quem nunca acabou dizendo não para algo que tinha muita vontade, ou seja, quem nunca não teve coragem de dizer sim para um desejo ou um sonho que queria muito, seja por medo, seja por pudor, seja por achar que não é capaz... Enfim, sei que às vezes a gente pode acabar se embaralhando um pouco com tanto não e tanto sim, mas vou tentar dividir para a gente dar uma olhada, contemplar, abarcar algumas possibilidades sobre dizer não e dizer sim. Então, vou começar pelo não. E quero começar com um pouco de poesia, quero compartilhar um dos meus textos mais compartilhados da internet, que é um texto que se chama Oração da Mulher Inteira. Confesso que tenho muito orgulho desse texto e vou recitar ele aqui para a gente começar a nossa discussão. Oração da Mulher Inteira Não me desculparei pelo meu prazer, não terei vergonha de reivindicá-lo. Não pedirei perdão pelo que não tenho culpa. Não me justificarei sobre os meus motivos. Não odiarei meu corpo. Não serei obrigada. Não calarei o meu gozo. Não temerei a força do meu orgasmo. Não sucumbirei à força da repressão. Não cessarei de buscar a plenitude. Não duvidarei da minha capacidade de ser feliz. Não abandonarei a missão de me tornar uma mulher cada vez mais inteira. Amém. De todos os textos que eu já escrevi, essa oração com certeza foi a mais compartilhada na internet. E eu sinto que um dos motivos disso é justamente por esse uso repetitivo do não. Um não que é transgressor, que é um grande exercício de autonomia, de independência, de insubmissão. E é nesse ponto que eu quero bater na tecla. A gente, mulher, a gente não foi ensinada a dizer não. A gente foi ensinada a tudo conceder, a compreender tudo, a aceitar tudo. Porque na lógica machista, misógina, patriarcal do velho mundo, mulheres estão na terra para servir, para serem mães, esposas, companheiras... Até no mito de Adão e Eva, Eva foi criada porque o homem se sentia sozinho e precisava de uma companhia. E aí vem mais uma delimitação da existência da mulher como a partir da existência do homem. Como se o homem viesse primeiro e a mulher atrás a serviço. Esse tipo de narrativa traz simbologias que marcam o nosso imaginário e o nosso inconsciente coletivo. O não na boca de uma mulher é transgressão, é poder de escolha. A gente herdou séculos e séculos de uma herança histórica que tentou eliminar o poder de escolha das mulheres, como se a mulher não passasse de propriedade dos homens, seja do pai, do marido ou até do filho. Até 1962, no Brasil, uma mulher não tinha nem CPF, não tinha direito de abrir uma conta no banco sozinha. Enfim, não vou me estender muito nessa contextualização histórica sobre como a gente não foi ensinada a dizer não, porque aí seria todo um novo episódio, a gente poderia falar horas sobre isso. Eu sempre gosto de trazer alguma coisinha só para dar uma pincelada, dar exemplos mais concretos, situações mais concretas para a gente visualizar os porquês das coisas mas o que eu quero abrir um parênteses dentro disso que eu falei sobre como a gente não foi ensinada a dizer não, é que nem tudo nessa vida é absoluto. Então, teve uma coisa, uma área da vida que a gente foi sim ensinada a dizer não. E essa área é a área do prazer. A gente foi ensinada a dizer não para o nosso corpo, para a nossa própria sexualidade. Não pega aí, não se toca, não goza, não transe com muita gente, não dê no primeiro encontro, seja sexy, mas não seja vulgar, não seja provocante demais, não use batom vermelho, não use salto alto. São muitos não's quando diz respeito à nossa sexualidade, à nossa sensualidade. E esse não, ele veio revestido para a gente como se ele fosse uma qualidade. Ou seja, a gente dizer não para o nosso prazer... É, na verdade, uma virtude. Uma mulher que não dá no primeiro encontro, ela é uma mulher que se valoriza. E sim, pode ser que a mulher escolha não dar no primeiro encontro porque ela não quer. E isso é se valorizar. Se valorizar é obedecer-se a si mesma. Mas se ela quer dar no primeiro encontro e ela não dá, isso não é uma virtude. Isso é uma grande capacidade de se autorreprimir alimentada pelo peso de séculos e séculos de repressão sexual. Mas aí eu vou abrir ainda um outro parênteses para dizer que nem mesmo esse não que nos ensinaram para a gente dizer para a nossa própria sexualidade, então, nem ele é absoluto. E é aí que a gente começa a ver as muitas, muitas incoerências e contradições do sistema. O não que a gente deve dar para a nossa sexualidade, segundo a lógica do velho mundo, é um não para o nosso próprio prazer, um não para masturbação, um não para a experimentação da nossa sensualidade, do nosso corpo erótico. Mas, nessa lógica machista, para o homem, a gente deve dizer sim. Não para todo homem, que isso seria coisa de vadia. Mas para o homem certo, aí sim. E onde é que a gente encontra esse tipo de discurso? Por exemplo, na fala de uma blogueira que aconteceu algumas semanas atrás, que rolou uma super polêmica, de uma blogueira que falou na sua rede social que no casamento a frequência do sexo é a frequência que o homem quer. Ela falou isso. Ela falou que para a mulher fazer sexo é a coisa mais fácil do mundo, que é só abrir as pernas e que é função da mulher satisfazer o seu homem. Olha que absurdo esse sim incondicional para o homem, tirando totalmente o poder de escolha, a autonomia dessa mulher, colocando ela refém do próprio casamento. Isso é muito cruel. É muito pesado e é muito ultrapassado. Em pleno século XXI, ter tanta gente que ainda reproduz e acredita nesse discurso, pra mim, eu acho muito triste e muito indignante. Outro lugar onde a gente vê esse sim incondicional da mulher é na pornografia mainstream, principalmente a pornografia heterossexual, que quantas dessas pornografias não começam com, sei lá... Um homem batendo na porta da mulher, um entregador de pizza, ou um encanador, sei lá o quê. E essa mulher vai dizer sim pra esse homem, qualquer que seja ele. Ou a mulher tá andando no meio da rua e passa um homem no carro e diz que é transar. E a mulher diz sim. Tipo, oi. E não é assim que acontece na vida real, na maioria dos casos. Mas isso vai marcando o inconsciente heterossexual masculino de que a mulher está sempre pronta ou querendo dizer sim. E isso é capaz, inclusive, de gerar uma série de abusos, de assédios, de violências até. Porque tem muito homem que não sabe aceitar o não de uma mulher. A questão é, por que tentaram? nos tirar o nosso direito de escolha por tantos séculos, ou seja, o nosso direito de dizer não, muitas vezes esse não ainda é desconfortável na nossa boca, porque a gente não praticou ele o suficiente, a gente não experimentou ele desde cedo. E por isso, a gente tem muitas vezes medo de dizer não, medo de dizer não e acabar não agradando, não sendo aceita, não sendo amada, perdendo o afeto de quem a gente gosta ou até por medo de atrair coisas ruins, como se o não fosse uma palavra ruim, uma palavra que vai atrair coisas negativas. Eu acho esse discurso muito perigoso de dizer que o não é ruim, que a gente tem que sempre dizer sim, porque boa parte de nós precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer não para o que nos fere, para o que não tem espaço na nossa vida, para o que não nos faz bem, ou simplesmente para o que a gente não quer. Por isso, eu acho que a gente deve tomar muito cuidado e olhar com um olhar muito crítico esses discursos que tentam eliminar o não do nosso vocabulário. Inclusive, várias deusas já me questionaram sobre os nãos da oração da mulher inteira, o texto que eu recitei no começo do episódio. Já me perguntaram se eu não achava errado ou ruim todos esses nãos do texto. Já até recebi mensagens dizendo que o cérebro não seria capaz de entender o não. Então, na frase, por exemplo, não me desculparei pelo meu prazer, o cérebro entenderia como me desculparei pelo meu prazer. E que, portanto, a gente deveria sempre fazer afirmações positivas. E sim, eu acredito que é importante realizar afirmações positivas. Eu acredito sim nisso, mas eu não acredito na negação absoluta do não. Repito, para a maioria de nós, aprender a dizer não é muito empoderador. Tanto o sim como o não tem o seu lugar e importância. O não estabelece limites e eu acredito que o nosso cérebro é, sim, capaz de compreender o não. Não só porque eu nunca é, vi nenhum estudo ou um argumento que me convencesse do contrário, mas porque muitas coisas ficam marcadas na nossa cabeça e na nossa memória de uma maneira muito efetiva. Quando a gente, por exemplo, passa por uma situação muito ruim, e de repente a gente chega num ponto que a gente diz não, não vou aceitar passar por isso, não vou me submeter mais a isso. Basta, chega. E esse tipo de não pode ser revolucionário nas nossas vidas. Super respeito quem prefere não usar não. Eu, inclusive, tento sim usar uma linguagem o mais positiva possível, mas sem eliminar completamente o nome do nosso vocabulário. E aí falando tanto e nisso, eu fiquei pensando em algum momento da minha vida em que eu disse não e esse não foi muito importante. E eu me lembrei de quando eu disse não para um relacionamento abusivo, que eu não entendia que era abusivo, não enxergava que era abusivo. Eu era muito nova e tinha 21 anos, e estava completamente apaixonada por essa pessoa, mas era um relacionamento absolutamente doente, assim, que havia muita manipulação e abuso psicológico da outra parte. Eventualmente a gente terminou, porque teve um final bem trágico, em que eu fui xingada de tudo de mais horrível que você puder imaginar, de puta, de vadia, de tudo, 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 tudo. E aí, esse foi o término. Só que mesmo assim, eu estava tão louca, tão cega, tão envolvida naquilo, que eu queria continuar com essa pessoa. Mas as pessoas ao meu redor, a minha rede de apoio, a minha mãe, os meus amigos, as minhas amigas me chacoalharam, assim, pelos ombros e disseram, Lua, acorda, não, não, você não pode voltar com essa pessoa. Tipo, não dá, é um absurdo, você não merece passar por isso. E eu dei esse não para esse relacionamento, e não foi o um não certo. Por isso que eu fiquei pensando que talvez fosse bom compartilhar essa história. Porque eu não tinha certeza desse não, porque eu estava muito envolvida. Mas eu confiei no que essas pessoas ao meu redor estavam vendo que eu não estava. E eu acho que eu confiei também na minha intuição, na vozinha dentro de mim que sabia que aquilo tudo estava errado, que aquele relacionamento não era saudável. E eu dei esse não vacilando muito, no sentido de hesitando muito. Mas eu dei esse não e consegui manter esse não com uma certa firmeza. E aí, quando passou o luto e a dor toda desse término, aí eu consegui ver que se não foi a melhor resposta que eu poderia ter dado. Então, achei digno trazer essa história, porque nem sempre a gente precisa ter certeza absoluta, entende? Às vezes, a gente vai duvidar, mas vai ter alguma coisinha dentro da gente soprando qual é a melhor resposta. E se a gente conseguir confiar um pouquinho nessa vozinha dentro da gente, eu acho que vale muito a pena e é muito precioso. Mas então, vamos continuar. Eu tenho feito até agora uma defesa do não, mas quero também fazer uma provocação. quê? Como já falamos, nem tudo nessa vida é absoluto. Então, às vezes, o não realmente é a melhor resposta. Mas, às vezes, não é a melhor resposta. Às vezes, não é a resposta que mais nos faria crescer ou ter mais prazer. Às vezes, a gente diz não para o que a gente quer. A gente diz não para si mesma. A gente diz não para os nossos desejos. E os motivos para isso são infinitos. Medo de se arriscar, medo de tentar, medo de quebrar a cara, medo de se envolver, medo de ser julgada, medo de entrar em contato com a nossa sexualidade, com a mulher selvagem que mora dentro da gente. Enfim, notamos aí que tem um denominador comum que é o medo. E o medo está muito ligado né, a certos nãos que a gente dá. Às vezes, também, a gente fica viciada em dizer não. E isso pode diminuir as nossas possibilidades de vida, pode nos fechar para novas experiências ou para experiências que não são necessariamente novas, mas que poderiam ser prazerosas, positivas ou engrandecedoras. E isso, desde as experiências pequenas e cotidianas a experiências maiores e mais transformadoras. Então, por exemplo, pode ser um não que você dá para a sua amiga que te chama para sair, que você não vê há muito tempo porque você está completamente enfurnada em trabalho e soterrada de trabalho e só pensa em trabalhar e está nesse ritmo louco e acha que não pode parar. Mas talvez se você dissesse sim ao invés de dizer não, talvez esse momento, essa abertura na tua agenda te nutrisse de afeto, te desse mais energia, inclusive, para você trabalhar melhor, para você não se sentir tão esgotada, para não acabar tendo uma síndrome de burnout no futuro. Enfim, ou seja, às vezes a gente dá não porque a gente acha que não tem espaço para o sim, mas, na verdade, teria se a gente quisesse, se a gente colocasse esse sim como prioridade. Às vezes, esse não, a gente pode acabar dando para uma coisa que a gente quer muito, que a gente deseja, mas que por algum motivo a gente trava diante dessa coisa que a gente quer tanto. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa e tem um projeto que precisa ser tocado dentro dessa empresa, e você poderia assumir a liderança desse projeto. E você quer, tem uma coisa dentro de você que quer muito, mas tem o medo de ser avaliada, de estar numa posição de liderança, de ter mais responsabilidade. E aí esse não, ele vem talvez por causa do medo ou por causa de um costume em dizer não para coisas que se quer que às vezes a gente acaba tornando esse não um hábito enraizado dentro da gente. Então, o meu convite é só para a gente realmente atentar para as nossas respostas diante da vida e diante do que a vida nos dá e nos oferece. As nossas respostas estão alinhadas com o que a gente quer e deseja, estão alinhadas com os nossos valores e objetivos. O vício em dizer não pode acontecer por mil e uma razões. Uma razão muito comum, que eu já vi muitas deusas passando por isso, é deusas que tinham um histórico de sempre dizer sim para os outros e acabar passando por cima de si mesma. E aí, quando elas aprendem a dizer não, acabam indo para o outro extremo de dizer não para tudo. E é parte do processo. Às vezes a gente passa mesmo de um extremo ao outro antes de encontrar o caminho do meio, o equilíbrio. Ainda sobre o vício em dizer não, um ponto que eu quero salientar nessa questão é ficar viciada em dizer não para o nosso prazer. E às vezes nem é por falta de coragem, é simplesmente porque o prazer foi colocado como essa coisa desimportante, que pode vir em segundo plano, como se a gente não pudesse ter o direito de colocar o nosso prazer em primeiro lugar ou simplesmente como uma das nossas prioridades isso se reflete quando a gente acaba soterrada por uma rotina cheia de obrigações, de afazeres, de cumprir expectativas e metas, e acaba deixando o nosso prazer, o nosso autocuidado sempre para depois, sempre dizendo não para ele como se ele não fosse realmente essencial. Ou, por exemplo, se reflete também em relações a longo prazo, em que as pessoas acabam se distraindo, se ocupando demais de novo, com os muitos afazeres e obrigações, e o sexo, a conexão, a intimidade vai ficando de lado, vai ficando de lado, o tesão vai diminuindo, vai diminuindo inclusive porque também não está sendo alimentado, não está sendo nutrido, e aí de repente uma pessoa vai dar um beijinho, um carinho na outra pessoa, e essa outra pessoa... Diz não, essa outra pessoa está de repente armada ou protegida contra o prazer, é um não automático. Isso é bem comum de acontecer, de achar que a gente não tem, sabe, dois minutos para dar um beijo de língua molhado, ou, sei lá, dez minutos para se abraçar, para se beijar, para se pegar um pouquinho. Eu sei que tem muitas, 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 muitas questões envolvidas nessa questão, só quero trazer uma das questões envolvidas nesse tipo de situação, que às vezes é esse fechamento essa armadura contra o prazer, esse não posto em primeiro lugar. E esses nãos automáticos que a gente dá, muitas vezes acabam sendo um não para a gente mesma. E aí, nessa hora, é necessário muito autoconhecimento para a gente conseguir entender as sutilezas da diferença entre um não, que é não, que é um não certo, que é um não, realmente porque a gente não quer, ou porque passa por cima dos nossos limites, ou porque é contra os nossos valores, e um não que, na verdade, é um não alimentado pelo medo de dizer sim, ou um não viciado, um não inconsciente, um não que pode até ser a gente se auto-sabotando ou sabotando o nosso prazer, sabotando o nosso autocuidado, sabotando o trabalho, sabotando uma relação, sabotando sei lá o quê. E isso sempre tem suas razões, é claro. E por isso, terapia, autoconhecimento, para a gente descobrir o que tá por trás. Tendo falado tudo isso, quero trazer... O outro lado da moeda, a importância da gente também aprender a dizer sim. Sim para o que a gente realmente quer, sim para o que nos faz bem, sim para os nossos sonhos, desejos, prazeres, sim até para alguns riscos, porque viver também é se arriscar. Fora da zona de conforto, coisas maravilhosas podem acontecer. Fora da zona de conforto, a gente cresce, a gente se expande, a gente descobre coisas novas. Dizer sim também pode ser um grande exercício de coragem. Por exemplo, dizer sim para a descoberta da nossa sexualidade, da nossa potência orgástica Tendo todo esse contexto castrador, repressor, nossa, <risos> que ato de coragem. E é bom que a gente reconheça os sims que a gente dá, que vão de encontro às convenções e às tradições para a gente reconhecer a nossa própria bravura, que muitas vezes a gente deixa passar, a gente não se dá o devido crédito. Dizer sim para o autoconhecimento, por exemplo, também é um super exercício de coragem, porque quando a gente se abre para o autoconhecimento, quando a gente se compromete com ele, a gente está disposta a olhar para as dores e delícias de ser quem a gente é. E olhar para as nossas dores não é fácil, não é todo mundo que tem coragem de encarar isso. Então, se você está comprometida com o seu autoconhecimento, para um pouquinho para reconhecer o seu esforço, reconhecer esse trabalho que você está fazendo em prol de você mesma, e que acaba também se estendendo para as pessoas que você ama, e enfim. Dizer sim para o amor também é um ato de coragem, porque a gente vive num mundo que nos incute ódio e medo o tempo inteiro. Então, optar pelo amor, acreditar no amor, seguindo o caminho do amor, é revolucionário, é bonito, é precioso. Reconhecer os sims que a gente já dá pode ser um exercício muito interessante para a gente reconhecer as nossas pequenas conquistas, as nossas pequenas escolhas, os nossos pequenos gestos que têm sentido, que têm significado e que às vezes passa batido quando a gente está só inconscientemente passando pela vida. E pode ser um exercício muito interessante também para a gente descobrir se a gente quer continuar dizendo sim. Então, por exemplo, eu quero continuar dizendo sim para essa amizade, é uma amizade que me acrescenta? Eu quero continuar dizendo sim para esse relacionamento, é um relacionamento que me faz bem? Eu quero continuar dizendo sim para essa profissão? É uma profissão que me realiza? Eu quero continuar dizendo sim para isso, esse hábito, esse comportamento? Entende? A gente está sempre voltando para o ponto inicial que é. A gente tem poder de escolha, a gente não é completamente impotente nessa vida. Também não somos onipotentes, não podemos tudo, mas podemos muita coisa. Outro ponto importante é dizer sim é o primeiro passo. Depois dele, vem o executar o sim, colocar esse sim em prática. E muitas vezes isso significa disciplina, comprometimento, tirar as resistências do meio do caminho. Então, por exemplo, você vai dizer sim para uma rotina de autocuidado. Ok, primeiro você diz sim com o seu coração, é um desejo genuíno do seu coração criar uma rotina de autocuidado, ou você diz sim com a sua cabeça, você entende que racionalmente você precisa ter uma rotina de autocuidado para se sentir melhor, ou é um sim com o corpo inteiro, você está sentindo que você precisa disso. Pronto, ok, esse é o primeiro passo, você deu esse sim. Mas executar, ou sim, fazer com que ele aconteça, vai requerer um período de adaptação, um período de criação desse novo hábito. E esse período pode trazer algum nível de esforço, pode trazer dificuldades, desafios. Mas, como tudo nessa vida, é uma questão de prática e de comprometimento. Então, nem sempre dizer sim ou dizer não é o fim, é a solução de todos os problemas. É o primeiro passo ou é a resposta, mas depois tem a réplica, a tréplica, tem o desenrolar da vida, dos acontecimentos. Além disso, a gente tem que tomar cuidado também para não engessar, o sim e o não. O sim e o não não são imutáveis e eternos. E a gente tem uma mania né, de querer congelar as coisas, querer engessar as nossas respostas diante da vida. E a gente acaba se perdendo de novas descobertas ou de novas experimentações. Então, um sim que você dá hoje pode ser um sim que você não vai querer dar amanhã, sabe? Se alguém te pede uma ajuda hoje, pode ser que hoje... Você esteja disponível para ajudar, mas se amanhã você não estiver, a resposta será não. Assim como um não que você dá hoje, talvez amanhã você esteja disposto a dizer sim. Então, se hoje, sei lá, você não quer experimentar sexo anal pela primeira vez, ótimo, diz o seu não, estabelece seu limite maravilhosa, autonomia total. Mas... Amanhã, se der vontade, por que não dizer sim? E aí, fiquei refletindo sobre o sim e fiquei pensando que história eu poderia compartilhar de um sim que foi muito importante na minha vida. E a memória que me veio na cabeça foi quando eu disse sim para sair do Nordeste e me mudar para a Selva de Pedra. Em 2016, eu morava em Natal, eu era atriz de teatro, mas eu estava insatisfeita com o meu trabalho, com a minha vida em geral. Era uma crise existencial, financeira, amorosa, generalizada. E eu senti uma intuição de que eu tinha que ir para São Paulo. Eu tinha passado algumas semanas fazendo um curso em São Paulo e senti um chamado muito forte de ir para São Paulo, e eu fui, <risos> eu disse sim para esse chamado, e eu não sabia o que, é que eu ia fazer em São Paulo, eu não tinha emprego, não tinha plano, não tinha nenhuma promessa de futuro, eu tinha um carro e, em Natal, eu vendi esse carro, e fui para São Paulo com o dinheiro desse carro, e tipo assim, confiando na vida <risos> que alguma coisa ia dar certo, e deu. Não era o que eu imaginava, não era o que eu planejava. Eu achei que eu ia para São Paulo fazer muito teatro, atuar, fazer cinema, fazer audição, fazer teste de atriz. E acabou que foi nesse nessa reviravolta que eu me tornei terapeuta, que eu comecei a trabalhar com sexualidade. E isso foi a resposta do universo ao meu sim. Ou melhor dizendo, o meu sim me levou a isso. E mais uma vez, o que eu acho bonito também dessa história é que era um sim que era uma certeza muito subjetiva e ao mesmo tempo muito sem forma. Eu simplesmente senti esse sim, mas eu não sabia dizer por quê. Eu não sabia dizer o que me esperava do outro lado, na outra margem desse sim. E às vezes é assim, a gente tem uma intuição, a gente tem um desejo, a gente tem uma curiosidade, a gente tem uma paixão que a gente tem vontade de dizer sim para ela. E eu acho que tudo bem não ter clareza absoluta do que vai acontecer depois desse sim, porque a gente não é evidente, a gente não tem bola de cristal. <risos> a gente não tem como adivinhar tudo que vai acontecer. Então o sim tem sempre uma área de risco. Mas, mais uma vez, viver é se arriscar. Estar viva já é um risco. Mas esse risco não é só de coisas ruins. A gente pode se arriscar a amar, a crescer, a sentir... Vamos agora para a segunda parte do nosso episódio, que é quando eu trago perguntas, depoimentos, que eu coleto lá no Instagram. Para esse episódio, eu fiz duas perguntas. A primeira foi, como é sua relação com o não? E aí, recebi muitas respostas, e muitas delas eram muito parecidas, principalmente na dificuldade de dizer não. Muitas diziam: Eu tenho uma péssima relação com o não. Abro mão do que eu quero porque tenho medo de machucar. Tendo a pensar nos outros antes de mim, digo não para o que eu tenho muito medo, falo não para muitas coisas que eu quero tentar porque na verdade eu sinto vergonha de querer. Essa eu achei muito forte, vergonha de querer alguma coisa. E na sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, a vergonha às vezes bate muito forte. Então, entender o porquê desse não e identificar esse não como vergonha, eu sei que às vezes pode ser frustrante, mas que bom que a gente está conseguindo identificar a origem desse não, porque aí a gente trabalha com isso, a gente trabalha a partir disso. Então, talvez, ao invés de forçar um sim que você não está pronta, você pode trabalhar a vergonha e aí o sim vai ficar mais fácil, mais natural, menos forçoso. Outro relato que me chamou a atenção foi Acho que uso o não para me proteger de mudanças, de me envolver em relações. Esse eu achei interessante porque é muito comum que a gente faça isso também, que a gente diga um não para se proteger de algo que a gente tem medo, se, ela, se essa coisa realmente acontecesse. Mas muitas coisas nessa vida estão para além do nosso controle. Então, às vezes, a gente diz um não para se proteger de algo, mas esse algo acontece, a vida acontece. E muitas vezes tem a frustração de não ter dito sim, de ter dito um não, de ter se privado de um prazer, se privado de uma tentativa. E no final das contas, o que você temia acabou acontecendo. Por exemplo, tem um documentário do Jim Carrey que se chama Jim and Andy, que ele fala uma coisa que ficou muito marcante para mim. Que ele conta que o pai dele queria ser músico, mas achou que músico não era uma carreira que ia dar dinheiro, que ia sustentar a família e acabou virando contador, se não me engano. Ou seja, ele disse não para a música, para a paixão dele, para a vocação dele e foi dizer sim para uma coisa que ele achava que era mais garantida porque ele tinha medo de não ter sucesso como músico, de fracassar. Só que ele acabou fracassando como contador. E aí o Jim Carrey fala uma coisa genial que é, às vezes até isso que a gente acha que é mais garantido vai falhar, vai fracassar. Então é melhor a gente tentar o que a gente realmente quer, porque a gente não tem garantia de nada. Então, às vezes, a gente quer se proteger de mudanças, mas mudanças são inevitáveis. A vida está em constante transformação. Aprendi a dizer não para que as pessoas parassem de me usar. Essa daqui eu achei que ela trouxe esse não que revoluciona a vida, né? que muda muita coisa. E eu achei interessante a gente comentar que às vezes, quando a gente começa esse processo de estabelecer os nossos limites, as pessoas podem estranhar, podem reclamar, podem criticar, podem se sentir injustiçadas como se você estivesse fazendo alguma coisa contra elas só porque você está estabelecendo um limite, dizendo um não. Então, essa é a hora de executar o não. Então, é aquilo, dizer sim ou não é o primeiro passo. Depois tem a execução e a manutenção. E às vezes é preciso que a gente fique muito firme e exercite e treine a nossa firmeza para não acabar sucumbindo e acabando fazendo tudo pelos outros e passando por cima dos nossos limites de novo. Problemas sérios em dizer não para o meu pai. Aqui eu acho interessante trazer esse, esse relato porque às vezes a gente tem dificuldade de dizer não para uma pessoa muito específica. E acho que essa pode ser uma pista para a gente se debruçar e investigar e com muito autoconhecimento descobrir as origens dessa dificuldade. Se é que você ainda não sabe. E aí depois eu perguntei, como é sua relação com o sim? E aí, tiveram algumas respostas interessantes. Uma delas foi, Tenho medo de experimentar o ápice da felicidade. Tenho medo de fazer coisas que sejam loucura. Achei essa resposta bem interessante, porque, às vezes, o nosso medo é o um medo de sentir demais, de sentir uma emoção, um afeto muito forte. Então, a gente... Tem medo de dizer sim para nos manter né, numa zona de conforto e, às vezes, até de apatia por medo de sentir demais. Uso sim para agradar as pessoas que eu julgo amar, às vezes, mesmo quando não quero. Bom, já conversamos bastante sobre isso, mas o quanto esse sim, às vezes, é usado como uma moeda de troca né, para a gente pedir amor. E eu acho que é importante a gente conversar com a gente mesma, nem que seja uma conversa muito racional e que o corpo ainda não compre por completo, que a gente não precisa dizer sim para tudo, para ser amada. As melhores pessoas que vão nos amar são aquelas que sabem respeitar os nossos nãos e honrar os nossos sims. E quero concluir com essa daqui. Me sinto liberta quando digo sim para algo que eu estava realmente querendo. Então, o sim pode ser muito prazeroso também, quando a gente age de acordo com o nosso coração, com os nossos desejos, quando a gente se obedece. Então, para mim, se eu fosse concluir tudo isso numa sentença curta, acho que eu diria que o não saudável é o reconhecimento dos seus limites. O sim saudável é a confiança na sua capacidade de viver e lidar com a vida. A sugestão lasciva de hoje é muito boa. É um TED Talk da Shonda Rhimes, que é uma escritora, produtora executiva de várias séries famosas, como por exemplo... Grey's Anatomy, e ela é uma mulher, assim, fenomenal, uma mulher de muito sucesso, uma mulher que eu admiro pelas conquistas, e ela tem esse TED Talk que se chama Meu Ano de Dizer Sim para Tudo, acho que é essa a tradução. Tem no YouTube, é só colocar TED Talk, Shonda Rhymes. Shonda se escreve S-H-O-N-D-A, e vai aparecer. E é assim, maravilhoso, ela fala do sim com muita força, com muita poesia. Ela é uma escritora incrível e a primeira vez que eu vi esse TED Talk eu fiquei toda arrepiada. E eu acho que é a conclusão perfeita você terminar aqui esse episódio e ver esse TED Talk. Acho que vai dar assim, ó, um gás, um fôlego pra viver, pra se arriscar, pra amar... Ficamos por aqui. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais ou compartilhe com as pessoas que você gosta. E é isso. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.